0: L'invité de l'économie 7h15, bonjour Alexis Garklins Bonjour Fabrice Associé chez Eight Advisory euh, des files d'attente chez IKEA à Moscou, à Saint-Pétersbourg hier, euh, beaucoup de gens qui se précipitaient l'enseigne suédoise qui va fermer elle aussi sur place Qu'est-ce que ça vous inspire cette, euh, cette image
1: Alors, Il faut reconnaître que d'abord il y a un côté presque dérisoire au regard de la tragédie humaine que l'Ukraine est en train de vivre mais ça nous rappelle que les Russes aussi, le peuple russe que vous et moi, Fabrice, nous connaissons bien, bien sûr. Euh, va vivre. Et donc, euh, bien sûr, il y a presque un côté ridicule, parce que quand les bombes frappent, de voir tous ces gens qui qui font, il y avait des queues absolument incroyables. Le magasin était surchargé, puisqu'il annonçait qu'il fermait aujourd'hui, Enfin, les magasins fermaient aujourd'hui. Euh, C'est une réalité de, de beaucoup d'entreprises qui euh, vont être con, contraintes de s'arrêter, euh, soit parce que ça sera de plus en plus difficile d'opérer sur le marché russe, Soit parce qu'il y a aussi des pressions, tout simplement, des pressions mondiales, la bataille de, de la communication entre guillemets, euh, a été perdu de toute évidence, en tout cas dans le monde occidental, euh, par la Russie. Et donc, beaucoup d'entreprises euh, occidentales qui sont installées aujourd'hui euh, en Russie et qui sont très actives, il faut le savoir. Ne l'oublions pas que la Russie est un pays qui, euh, malgré son régime politique dont on voit aujourd'hui euh, les horreurs et, et les limites, est un, un, un régime politique qui a permis, pendant un certain temps, une modernisation de l'économie russe. L'économie russe, en tout cas dans les grandes villes, c'est vrai à Moscou, c'est vrai à Saint-Pétersbourg, tous les observateurs, j'ai la chance d'aller dans ce pays depuis, depuis une quinzaine d'années, de voir un pays qui se modernisait et où beaucoup beaucoup d'entreprises étrangères, notamment les entreprises françaises, ont investi massivement parce que c'est parce que un marché de 144 millions d'habitants, parce que c'est un marché qui s'est encore une fois modernisé, avec des infrastructures qui progressaient, avec aussi une population, notamment chez les jeunes, généralement plutôt bien formée, et donc un pays qui a une forme d'attractivité pour beaucoup d'entreprises. Et donc, c'est IKEA, c'est comme H&M, il y en a beaucoup qu'on va voir. Hein, vous savez qu'H&M aussi... Va, 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 va fermer, bien sûr. Va fermer. Apple a annoncé qu'il a arrêté de Disney, si je prends que juste les biens de consommation, hein. Disney a arrêté, euh, Sony, arrêté son activité. Sony, Netflix etc. d'y
0: aller aussi. Enfin voilà, on va voilà, pas faire y a, toute la voilà, liste y a, en fait,
1: tous les secteurs aujourd'hui qui sont presque concernés. Tous
0: les secteurs sont concernés. Alexis Karklin, c'est vrai, on voit ses grandes enseignes un petit peu partout, donc dans Moscou, sur les, sur les routes, etc. Vous, Aït Advisory, vous conseillez des, des grands groupes. Et des grands groupes qui, nécessairement, sont sur place, justement. Mm -hmm. Depuis quelques jours, ils vous parlent. Qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces dirigeants qui ont des
1: filiales en Russie Alors, il y a plusieurs étapes dans la réaction, dans les réactions. La première étape, évidemment, c'est une réaction de choc. Toutes les entreprises qui sont présentes avec euh, parfois beaucoup, beaucoup d'employés. Vous savez que euh, la France. Et le premier employeur privé en Russie hein, par ces entreprises. Et hein. en Ukraine aussi. Et en Ukraine aussi, mmh. absolument. Hein, est, euh, on est en train de parler de... Alors l'Ukraine, évidemment, c'est encore une autre situation. Hein. Sur l'Ukraine, on a 100, 160 entreprises, je crois, françaises qui étaient représentées. Presque 30 000 salariés. Bon, évidemment, là, c'est terminé. Les entreprises sont à l'arrêt. La Russie, c'est un peu différent. Euh, mais c'est quand même 500 entreprises françaises présentes avec plus de 160 000, je crois, salariés au global. Donc, Et sur première, les 40 boîtes du CAC, il y en a 35. 35. Ouais, Donc, ouais. on est vraiment... Il y a une très, très forte représentation. La Russie est un pays relativement important pour les entreprises. Donc la première réaction, c'est d'abord une réaction tournée vers les salariés. L'Ukraine, naturellement, encore une fois, c'est euh, les situations. Enfin, il y a des situations absolument incroyables. C'est-à-dire vous avez, très concrètement, le 24 février au matin, vous avez des dirigeants d'entreprise qui disent à leurs salariés « Vous avez le droit de partir pour aller vous battre, ou alors euh, rejoindre vos familles, ou quitter le pays et, et fuir. » Donc euh, on est quand même dans une situation du jour au lendemain. Des, des situations très graves. En Russie, c'est un peu différent, mais il y a de toute façon, la première étape, c'est d'abord l'humain, c'est le facteur humain. Et donc c'est euh, de s'assurer que vos salariés sont protégés autant que possible, et puis vous avez tous les expatriés. Et donc, un des grands sujets, c'est que fait-on avec nos expatriés qui sont souvent dans des positions de direction de management Donc Le d'Orsay a
0: demandé que oui. tous les Français et qui. les expatriés partent et publiquement uniquement les voyageurs qui venaient comme ça
1: passer... Absolument. Euh, et vous jours. imaginez, en plus, quand vous fermez l'espace aérien, donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une fois que l'aspect humain a été traité, et encore une fois, il faut faire preuve d'une agilité absolument incroyable. On est en train de parler d'adaptation de, de, presque, presque heure par heure. Hein, presque heure, train, par heure. Et, et vous êtes obligé en plus, comme les, les sanctions, il faut les connaître, elles évoluent, elles peuvent encore évoluer, les entreprises doivent s'adapter. Donc là, la deuxième question qui vient tout de suite derrière, après le facteur humain, c'est est-ce qu'on peut continuer d'opérer ou non Est-ce qu'on doit quitter le pays ou non Est-ce qu'on doit arrêter son activité sur place ou non Et là, il y a vraiment deux types de situations. Soit vous êtes dans une situation, j'allais dire, quasi autarcique, c'est-à-dire que vous, êtes, vous avez développé un écosystème local, un écosystème où vous fournissez local, vous approvisionnez local, vous vendez local, vous financez local. Je rappelle que les sanctions vont conduire à l'arrêt des financements internationaux, bien sûr. Donc, il faudra trouver du financement faut, Donc, si vous êtes dans cette situation-là, et c'est le cas pour les enseignes de distribution en tout cas une partie d'enseignes de distribution c'est le cas pour c'est le cas pour les banques quand vous avez des établissements bancaires des filiales locales qui sont complètement déconnectées du reste de la banque et vous pouvez fonctionner certaines productions automobiles quand vous, vous adressez au marché local avec des composants locaux oui bien sûr là vous pouvez continuer encore faut-il ça c'est j'allais dire presque opérationnellement encore faut-il que la demande locale ne s'effondre pas et ça peut arriver et ça peut arriver très vite. parce Avec que qu un rouble qui
0: a, qui, a fait diviser, qui a été divisé
1: par deux. quasiment par deux. On est passé de 1 euro 4 pour 85 roubles à 1 euro pour 122 roubles.
0: J'étais voilà. en décembre, c'était 70. On est à 120. 122 hier soir. Ah, voilà. Voilà.
1: Voilà, 122, quasiment 122. Donc, il y a un vrai risque sur la demande locale hein, parce que le, le consommateur russe va aussi se replier lui-même sur euh, de l'épargne de précaution. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, de l'épargne de précaution autant que possible euh, parce qu'il y a des pressions politiques. Vous savez aussi que, bien sûr, les gouvernements euh, étrangers, euh, notamment occidentaux, font pression pour... Pour que euh, leurs entreprises, euh, leurs entreprises, l'entreprise de nationalité euh, occidentale euh, arrête d'opérer. Et puis parce qu'il faut se préparer à tous les scénarios, il faut imaginer, même si vous opérez localement, il peut y avoir des nationalisations. Alors,
0: alors ça, c'est quelque chose euh, qu'il faut craindre euh, que les dirigeants d'entreprises qui viennent vous voir chez EY Advisory, Alexis, oui. vous disent attention, on peut être. Euh, exproprié.
1: Vous savez, Fabrice, ils ont même pas besoin de venir euh, voir un conseil, ils le réalisent tout de suite. Ouais. Tout de suite, c'est presque le premier scénario, encore une fois, après le facteur humain, c'est tout de suite, bon, bah, il faut se mettre dans la situation où un scénario de nationalisation est possible. Et donc, voilà. À l'inverse, ça, ce sont pour les cas, de, je parle des cas ici, des entreprises qui peuvent continuer d'opérer parce qu'elles sont dans cet écosystème local, local. Hein. vous coupez l'économie russe, mais au moins, vous pouvez, euh, de, de l'international, mais au moins, vous pouvez essayer de continuer à fonctionner localement. À l'inverse, vous avez donc des entreprises qui ne peuvent plus fonctionner, parce qu'elles sont dépendantes. Elles sont dépendantes d'import et d'export, soit parce qu'il faut importer massivement des composants. Alors, il y a toujours le marché chinois, qui va rester plus ou moins ouvert. Enfin, ça va quand même se tarir, et donc c'est complexe. Euh, et donc, euh, il y a des limites. Et puis, euh, si vous êtes aussi en production pour l'extérieur, la même façon, vous êtes de d'arrêter. Donc, de parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de logistiques des problèmes de flux financiers, très concrètement, ça va devenir très difficile pour beaucoup d'entreprises installées en Russie aujourd'hui.
0: Ah oui euh les questions de cybersécurité, on, on dit toujours que les Russes livrent des attaques, des cyber, de, de cyber, des cyberattaques à la fois sur des gouvernements hostiles, euh, est-européens oui. ou ukrainiens, bien sûr, des grandes entreprises. C'est une réelle menace pour les entreprises qui restent en ce moment en Russie
1: C'est une menace pour les entreprises en Russie, c'est une menace pour les entreprises du monde entier. Vous savez que même les entreprises internationales qui sont ou qui ont été connectées à un moment avec l'Ukraine et ou avec la Russie, euh, sont effectivement dans une situation de euh, de stress sur la, la partie cybersécurité. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'attaques cyber euh, en 2021. Ça ne s'est pas vraiment arrêté début 2022. Et donc là, compte tenu euh, de la tension qui se retrouve aussi euh, sur tous les transferts et, et, et toute l'informatique mondiale, eh bien oui, il y a aussi des risques de cybersécurité. Ça fait partie de ces priorités que beaucoup d'entreprises, même quand elles sont peu ou pas présentes en Russie, euh, ça fait partie de ces priorités aujourd'hui dans, dans chez les dirigeants, qui se disent, avec tout ce qui circule, avec tous les mails qui circulent, avec tous les risques, Opérationnels qui peuvent survenir. Ils ne pas eh pas bien, quoi pas il faut n'importe ouais. quoi. Ça fait partie de ces, de, ces, de ces moments de crise très très forts où la cybersécurité est aussi un sujet majeur pour les entreprises.
0: Euh, Au-delà de la Russie, euh, Alexis Karklins, quand on est comme ça, comme vous, associé à la tête d'un grand cabinet, d'un grand groupe de, de conseils, qu'est-ce qu'on dit à une entreprise qui a envie de faire du business dans un pays autoritaire, totalitaire Enfin, peu importe mmh. le, après l'épithète. Le, hein, voilà. Mmh. Avantages et inconvénients, quels sont-ils
1: le risque pays, parce que c'est ça dont on parle, hein, Fabrice. Le risque pays, c'est-à-dire le risque de matérialisation d'un sinistre hein, qui peut survenir parce que des actions économiques ou politiques par un État sont, sont entreprises. Eh bien, euh, forcément, ça fait partie de ces éléments qui sont à prendre en compte dans tous les investissements. Bien sûr, les entreprises le savent. Il y a toujours des intérêts. On a parlé de l'intérêt du marché russe. Il faut savoir que... La Russie qui est la onzième économie mondiale à peu près. Alors on la compare souvent à l'économie de l'Espagne, c'est pas tout à fait vrai. C'est Espagne plus Portugal ou l'équivalent de la Corée du Sud. Ça fait partie de ces marchés intéressants. Avec un nombre d'habitants encore plus élevé. Voilà, un voilà. bien plus élevé, on l'a rappelé tout à l'heure, 144 millions d'habitants. Donc ça fait partie de ces économies très intéressantes, avec un risque pays élevé, risque macroéconomique, risque politique. Naturellement, euh, c'est toujours une question d'arbitrage. Entre d'un côté la pot la potentialité d'un marché, la possibilité de rentrer sur un marché qui va vous donner de la croissance, potentiellement de la marge, et donc accroître euh, vos performances opérationnelles et financières, mais dans le même temps, une prise de risque importante. Et c'est pour ça, vous savez, on parle des, des agences de notation, des sociétés d'assurance crédit qui, justement, euh, prise c'est-à-dire donnent un prix au risque, c'est une réalité. Oui, il y a des potentiels, oui, il y a de la rentabilité additionnelle, mais en face, il y a un risque. Et ce risque, il est, encore une fois, à la fois macroéconomique, microéconomique, il est politique, euh, il peut être financier, mais euh, des pays comme la Russie font partie de marché qualifié de difficile, en tout cas il l'était euh, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations euh, mais ça fait partie de ces marchés qui sont pour beaucoup d'entreprises incontournables. Quand vous êtes un grand de la consommation euh, c'est assez évident que euh, c'est un marché Il faut essayer, il faut tenter et vous savez la Russie euh, a beaucoup travaillé sur son intractivité je l'évoquais tout à l'heure et euh, je vais vous donner un seul indicateur Fabrice l'indice de la facilité à faire des affaires vous savez le ease of doing business index de la Banque mondiale il est très critiqué mais pour pour une bonne raison il est toujours regardé et il le fut quand vous regardez la Russie la Russie est passée de la 120e place il y a 10 ans à la 28e place mondiale euh, juste avant euh, avant la pandémie en tout cas 2020 bon et donc euh, il y a eu une progression très forte il y a un travail sur l'attractivité c'est le même niveau que la France Hein, c'est le même niveau que la France en termes d'activité. Donc, c'est difficile de se passer de la Russie. On en voit aujourd'hui aussi, malheureusement, les limites et, et les contraintes.
0: A bientôt, Alexis Karklins, associé chez 8 Advisory, ce matin sur Radio Classique, 7h25. Dans un instant, le fait politique avec la déclaration de candidature.